0: 生生不息，繁荣三盛。欢迎再度回到正传美德理工男的意想世界。今天呢，我们要谈一个非常重要的问题，就是台积电会不会被美国炸毁？如果你关心这个频道，如果你关心我们的护国神山会不会最后被美国决定提前全面炸毁，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。谢谢大家。其实现在的局势呢？整个台湾的情势，台湾的考验其实越来越严峻。过去的时候，安倍晋三讲说台湾有事就是日本有事，可是经过最近，尤其是中共正在二十大，习近平就要登基往前的时候，全世界越来越担忧了，全世界越来越警惕了，所以发出了一个非常强烈的讯号：台湾有事就是台积电出事。台积电出事，就是全世界出事，所以美国必须非常严肃地去面对到，如果台湾有事，而且这个事情弥平不下来的话，台积电怎么办？然后他们最后一个方案出来的最后的终极解决方案，就是炸毁台积电。这话并不是危言耸听，而是你会看到，美国其实当然不希望台积电最后被炸毁，因为它全世界。都会受到重大的影响，就像刘德英当时在军美中共军演的时候接受 c u n v 专访的，那是一个世界都会被秩序大乱的一个情况。就像刘张忠谋九十几岁了，还要接受 CBS 六十分钟这个最经典的经典型的政论节目的专访，里面提到，绝对不因为台积电台湾被打打了，台积电就毁了。希望习近平要冷静。可是他们为什么持续放出这个消息呢？因为真的发现习近平可能会跟普丁一样高估了自己，错估了世界，真的会动武打台湾。而如果动武打台湾，对美国还有西方主流世界来讲，他们看到的不是只是关切关爱我们这两千四百万人台湾人，他们更关心的是，如果台湾真的守不住。或者台湾到目前为止没有产生出让他们相信有乌克兰那样自我防卫的意志的 50%70% 他们可能会为了他们最后的全球利益，把台积电给直接炸毁，然后把整个台积电的工程师专机给载走。其实你会看到，就是上一次整个 CBS 专访拜登，拜登其实他的专访之后，大概一个多礼拜后才播出。播出之后，然后拜登就讲说我们会出兵保卫台湾，然后很少讲话的美国国防部长奥斯汀就不断的发言，然后美国带着加拿大的军舰就穿过台海，其实都是一整套的动作。而在十月十号，美国 CBS 60分钟播出张忠鸿的专访，播出前参谋总长李喜明的专访，也开始有这样一个讯息。而在十月七号，蓬勃的老板。是跟拜登很要好的民主党的人，彭博有个独家报道，美国的白宫的国安会综合了所有的兵推，最后一个结论就是，如果台湾守不住，他们的专机会飞到竹科、南科、中科、台积电旁边，直接把台积电的工程师再走，再到另外一个安全的地方，重新去复科整个台积电，因为设备。毁了可以再重新造，课备毁了可能满个一两年都可以重新补齐，但是人才的养成没那么容易，所以台湾机电的人才，美国会直接带走，然后后面再讲，在美国的陆军战争学院就推出了一篇论文，必要时绝对不要资敌，不要资匪，美国会提前在共军、解放军占领之前，把台积电的厂房和设备通通炸毁，大家一听。怎么会搞成这样子呢？然后有些红统的人，有些泛蓝的人又在胡说八道。你看美国就不保卫我们，美国就不这其实美国其实和全世界是给了一个强烈的讯息，因为台湾太重要了。如果台湾重要，就会像是冷战结束之后的当年的科威特一样。因为当年的科威特掌握石油，掌握石油，谁要去拦止了科威特，那都是一个全世界必然干预。其实美国只是在跟中南海、跟习近平释放这个讯号，太重要了。因为台积电对美国来讲，那已经不是只是台湾的利益，那是全球的利益。所以你只要真的会伤害到台积电，你可能会取得台积电，美国一定动手。但是美中这些动手之前，台湾呢？你在这个过程中，对不起，你可能就会是一个国际大战略里面没有选择的一个棋子。所以我们也要知道，反正这就是国际上的一个命运。而且为什么会开始讲到这么狠呢？《经济学人》在9 10月10号左右就拍出了一个特别的专题报道，叫做“习近平想要在台北举行他的胜利阅兵”，就好像普丁在也要想要在基辅举行他的胜利阅兵一样。里面是说，其实跟台湾有没有能力？要不要去跟中共接受“九二共识”没有关系，跟台湾有没有人要去下跪没有关系，跟台湾是宣布我要统一还是我要独独立没有关系。习近平就是一定会想要拿下台湾，因为对习近平来讲，他现在在中国里面立足的基础，共产党在中国里面立足的基础就是民主主义，而在民主主义里面，他们不断的洗脑。就说台湾之所以从中国离开，就是因为当时中国又乱又弱，这是习近平讲的。所以中台湾离开了。那习近平现在要连任下去的理由，叫做他的强国梦，中华民族的伟大复兴。所以如果中华民族证明伟大复兴，就是把当年他们认为是因为又弱又乱，所以台湾分离出去，一定要拿回来，这是习近平才有成绩单。所以他要在台北市。举办一个他的胜利游行，他的地位就会超越毛泽东，他的权力和他的神威才能够被巩固下来。第二个，拿下台湾，其实这是非常清晰的地缘战略政治的问题。拿下台湾，我们的东海岸的花莲、苏澳这些港口，直接都是深海，可以直接让中国的潜水艇、核子动力潜水，直接不需要在美军看不到的监控之下。直接进入大西太平洋，进入太平洋之后，直接威胁美国，所以第一岛链从此彻底瓦解，美国势力退到关岛，而且关岛不再是后卫的一个基地，而是前线，所以美国会退到关岛和太夏威夷之间，西太平洋就是中国的势力范围，这个就是中国称霸全世界的第一步，所以习近平也一定会这样做。其实，《经济学人》讲这些的状况，就是告诉你说，其实。没有什么台湾是因为哪个政党执政或是谁，而是习近平的野望就跟普丁的野望一样，一个人要恢复伟大的俄罗斯帝国，一个人要恢复他心目中的强国梦，他们就是一定会入侵，而侵略者都会对自己的军事实力高度的自信，所以而且就算败了也会像普丁一样蒙着头走到底，所以才会有最后美国他们必须思考。最终解决方案，而你说这种最终解决方案很残忍吗？其实我们有很多时候面对国际形势，我们要知道现实就是如此的冷酷。在二战的期间，其实你知道说希特勒当时不是闪电战术，很快的拿下波兰之后，挥兵往西，荷兰、比利时、卢森堡一路就就打进去到法国，法国抵抗了五十天，巴黎投降。可是，事实上，一战之前到二战之前，法国的海军很强啊，就因为陆地上被闪电战术坦克大队迅雷不及掩耳全部投降了。那法国这么强大的法国海军、法国军舰怎么办呢？其实，有的部分呢，就跑到了英国的普茨茅斯港，在那边聚聚集，要继续进行法国人、法兰西的光荣而战。有一部分呢，跑到了法属的西印度群岛，呃，那附近呢，当然跟美国呢、美军呢比较有办法去处理。另外一个就往北非，大量的军队集结在，因为当时的北非不是法属很多殖民地。结果英国怎么处理？因为英国觉得这些军舰太强大了，而且你们国家都投降了，所以如果这些军舰拿到希特勒手里，希特勒就会有一支强大的海军。希特勒就可以去威胁到英国，威胁到美国，威胁到全世界。所以在普兹茅斯那些法国军舰、英国的军舰围起来之后，直接把那些军舰接管，英国人拿走，法国人你就留下来跟着戴高乐的自由法国运动，以后有机会让你们打回去。英国就接收了，而美国呢，美军军舰立刻集结在。法属的西域度群岛把那里面的法国军舰都接收了，然后英国还有盟军的舰队立刻包围北非，要求法国的军舰你要在半六小时之内全部的缴械投降，把军舰交出来。但是那些法国人觉得说：“我怎么可以这样子？我们要奋力一战，我不想跟德国投降，我干嘛要把我的武器、把我的这些设备交给你英国呢？”拒绝。六小时后，英国和盟军开火，那些军舰被打成沉到这个地中海里面去，照样，而且整个法国军人死亡一千九两百多人，重伤三百多人，照样这样干，这就是做战争。所以战争其实就是不可能让你知匪，战争的话就是不可能让你知敌，所以不要想说美国太狠了，怎么样去炸掉台积电，如果没有炸掉台积电。给中国解放军拿到，就好像当年第一次波湾战争，如果没有去处理掉海山，那海山就可以成威胁全世界。就好像普丁用他的天然气，用他的人员也可以威胁全世界。所以最后的时候断然处置，就好像北溪二号、北溪一号莫名其妙就被炸了一样。战争就是这么的冷酷。而另外一个冷酷的话，其实。这个东西，他们有很多时候，大家要知道，面对这个形势，如果真的你要去面对的时候，很多牺牲都要。另外最有名的就是考文垂轰炸，在二战期间，希特勒我们知道，他们德国是一个理工非常强的，所以希特勒呢，当时的时候有英格里马电报机，就是他们是用乱数，用机械化的产生很多电报，然后去对比，然后呢，这样一个电报让整个。英国还有盟军根本不知道希特勒的军事行动，只能接收到一些乱码。然后最后就是 AI 支付，图灵发明了图灵机，破解了。而破解之后，在最大的国家安全、国家战略的需求之上，英国不想让希特勒知道他们已经破解了密码，因为如果希特勒知道了，一定会把他的西格里马密报机全部改掉，那英国又没办法去掌握希特勒德军纳粹军队的动向，所以。要在等一个最好的时机，引军入瓮，一次让希特勒错估之下歼灭整个主力的纳粹军队，赢得战场上一个情势的翻转。那可是希特勒还有那些纳粹的将领也不是白痴啊，他们几次轰炸伦敦就觉得说，好像英国知道了什么事情，英国好像有能力预知他们的行动，所以希特勒就。安排了一个叫“月光重鸣曲”行动，要去突袭过去一直纳粹飞机没有去轰炸、没有去突袭的英国的重要工业城，叫做考文垂，就好像是要去轰炸我们台湾的重要的一个工业城，当然不是竹科，可能就是桃园中立杨梅工业区，把它炸毁。那这样东西对英国的整个生产力量当然是重大伤害，然后去测试一下。那中他的行动，英国到底有没有能力预先知道？那英国当然知道，可知道之后，他们就面对一个：如果现在他要来炸考文垂，那我是不是要去防御？我要不要事先做防范？可是事先做防御和防范，希特勒就知道说他的密码已经被破解了。那希特勒就会换一套新的密码，而这个战争就会持续的无限的延长，没有办法一次找到一个机会彻底的重挫纳军。纳粹的军队让全世界的战争可以提前落幕。在开内阁会议的时候，大家谈了很久，因为不知道该怎么去做决定。最后，我们知道那个丘吉尔爱抽烟，丘吉尔狠狠的猛吸他的雪茄，然后拿起来直接按掉，说：“给他炸，因为为了更大的国家和世界的利益，给他炸。”所以，卡文垂就是在这个明明英国之道，但是绝对。不能泄露国家机密和国家利益之下，被彻底的炸毁，死伤四万人的平民，因为也不能预先撤离，预先撤离就是，所以其实我们会讲这些，就是说，今天之所以会有一个台积电最终方案，重点就在于说，美国真的是思考到，而美国这个讯息也是一个最严重的讯息，就是台积电已经是全世界的利益。所以，他当然是希望习近平能够适可而止，不要持续的下来。而至于抢人的问题，因为人才就是也是一样。所以，我们今天在面对这事情的时候，是谈到这的时候，我们不要随着国民党那些人胡说八道啊！怎么美国不理我们，美国要理的是他，当然是希望这个战争，所以他们连最后的底牌都先出来。他的意思其实是告诉整个中国解放军。你们的野心，我们知道，你们最后的得了最后的结果，我也会告诉你说，占领台湾，我一定会用玉石俱焚的方式，这个就叫做当年冷战时期的核威慑对抗，保证互相毁灭，我会把你打入石器时代。但是你说美国真的会走到这最后一步吗？你就看到美国做了很多动作，包含是十月七号的时候立刻出手限制。十四奈米以下的设备和服务都不能再给中国。只要你有美国籍的人，你都不能再替中国服务。这个东西一下子，美国还有很多半导体，包含台湾、日本、韩国，整个半导体产值在短短几天受挫两千四百美元，非常的重。但是作为一个捍卫和国家的时候，就是他愿意付出代价，就是硬生生的让你像科磊。美国科雷的工程师就是不准十二号一起到，不准去工作，马上准备撤离，不能帮中国服务，把你中国彻底的断绝。所以战争或是保卫自己，有时候是要付出惨痛代价的。美国也做到了，而且在这里面我们也看到了，三星股价重挫，台积电也股价重挫。所以其实美国也是告诉你一件事情：如果美国都已经做了决断，全世界再也没有手足两端。两面讨好，你必须做个选择。所以台积电和三星，还有全世界半导体，包含台湾的厂商，都要知道，现在就是一个没有十字路口，只有壁垒分明，而且不惜代价。所以当这个美中这个对抗已经到这不惜代价的时候，我们台湾只有一件事情，就是不要再听那些鬼扯了，两面讨好，两面逢源不可能。事实上年， 1 9 4 9年蔡英文讲的。从那一年以后，中华民国得以立足台湾，就是我们在关键时刻做了选择。而那时候的中国选择了跟着苏联跑，我们选择了跟着美国，最后我们主要茁壮起来了。现在也是到了一个做选择的时代，所以关键的问题是，就是经济学人最后的那一样那篇文章，习近平的野望，习近平要来，一定会入侵台湾。习近平一定想要在台北举办他的胜利大阅兵。最后，他整个经济学人提出这些分析，最后的结论是无痛选择、无痛选项，以及没有可能，一定就是要决心对抗，因为你会被侵略。而这个时候，为什么做这些文章的时候，还是问一个问题：蔡英文，你真有肩膀吗？李远哲已经说，你说2025之后，台湾的人员控制，你说不是你的事，现在。美国一直说，美全世界都担心，全世界都要准备保卫你台湾了。但是你台湾的兵役制度，你知道要改，你不敢改，你一定要拖到选举完毕，丢给赖清德，因为你卸任了。其实这样一个领袖，你们让美国看到的时候会不会对于保卫台湾存疑，其实也是一个变数。如果这种变数造成了美国最后真的把我们台积电工程师都接走。炸毁太极殿，猜英文你也要负起重要的责任。谢谢大家。